0: Racismo Nome masculino 1. Teoria sem quaisquer fundamentos científicos que defende a existência de uma hierarquia entre grupos humanos definidos segundo caráteres físicos e hereditários como a cor da pele atribuindo aos grupos considerados superiores o direito de dominar ou mesmo suprimir outros considerados inferiores. 2. Atitude preconceituosa e discriminatória contra indivíduos de determinadas etnias. 3. Sistema político ou social que promove a discriminação de determinadas etnias ou grupos. Está no ar o Brinco do Batista.
1: Que vivo Vitor Batista
2: vou voltar
0: isto. Bem-vindos a este sexto episódio e último uh, deste dossiê especial sobre racismo em Portugal e no mundo.
3: Watch out some wild. Samba killer slash. Hey, alongside the one and only Vilma. Alongside the one and only somebody white knowledge Some hip hop on the 8 bar, yeah time you new the new, new redeem All about the wisdom and knowledge The key to power and success, boy Watch your back, think Stop and think before you do it The my Babylon system will be living in Calm down, boy, yeah But we chant down Babylon Living up, falling down, with Messiah, Messiah. Pobre yes, ataca, tu não respostas Sistema de voto e tu viras as costas. Mano, me indim, se tese tu o Uma brodo Tu encostes numa um cana a tua pele Com os dedos a flor da pele yeah. Tu és capaz de filar no teu Com o poder e papel Não haveria o que te tirou O é poder e papel Ignorância é XL, por um 3L Mano que sobe a fim da porta da boate Como um litro do isso que bate Forte, 15 minutos depois, de empate Forte no voto, não no despiste
0: é com um grande, grande episódio que vamos terminar este dossiê especial uh, sobre racismo. João Tiberio, olá meu amigo, bem-vindo.
2: Olá, olá a todos. É isso mesmo, muito... Acho que é muito importante, é uma, um final com Chave de Ouro uh, com uma das figuras e uma das vozes mais importantes uh, na, nesta luta que tem que ser travada. É a expressão um pouco bélica, é, é forte mas, mas estamos todos e temos de estar nesta luta.
0: Aires, olá meu amigo, bem-vindo. Olá, 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 boa noite a
1: todos. Está
0: tudo bem, meu, meu amigo?
1: Sim, sim. E estamos aqui ansiosos para tipo, este último episódio para fechar, tipo, para fechar com a chave de ouro, conforme o João disse.
0: Vamos lá então, o nosso convidado deste sexto episódio é o Mama Dubai, cidadão português, nascido no Senegal. Vive há mais de duas décadas em Portugal, onde é ativista e militante antirracista, dedicado às lutas pelos direitos humanos das pessoas racializadas e imigrantes. É licenciado em Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade Anta Antadiop de Dakar, doutorando em sociologia no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Foi membro fundador da Associação Luso-Senegalesa da Rede Antirracista de Portugal, da Diáspora África, assim como da Aliança das Pessoas Africanas e de Ascendência Africana na Europa. Integra o movimento SOS Racismo e é da de direção desde 1998. Participou na redação da Carta Aberta à ONU da Plataforma Afrodescendentes de Portugal. Integrou o Grupo de Trabalho de Censos 2021, criado pelo Governo pela inclusão da recolha de dados étnico-raciais. Foi membro da Comissão Permanente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, do Conselho Científico do Afro-European 2109, tem vários artigos e participações em publicações sobre a temática do racismo, das migrações e da diversidade étnico-racial. Mamadou, olá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, bem-vindo.
4: Olá, 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 Sérgio, obrigado. obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, uh, espero que seja uma conversa muito profícua e que... É, alegre, divertida, porque a luta não é, tem que ser também alegre. Para, portanto, é isso. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado. É isso mesmo. A luta tem que ser alegre. Não estão dia, não tão, não tão dias para, para alegria. <risos> não, não. não, não. Mamadou, a campanha Todos Diferentes, Todos Iguais é de 1995 e os da Weasel acrescentavam, mas no fundo há uns quantos bacanas a mais o que falhámos nos últimos 25 anos
4: um, eu diria que nós falhamos coletivamente falhámos em olhar o monstro da frente é impossível nós combatermos qualquer fenómeno é, é, resolvermos qualquer problema se não admitirmos a sua existência. Eu acho que a nossa grande falha coletiva é nós termos é, desprezado, é, minorizado, desprezado a dimensão do racismo na sociedade portuguesa. É, é nós termos, é, muitas vezes, insistido em querer sempre olhar o lado moral da questão racial, é, os insultos que existem, os impropérios que nós ouvimos, preto vai para tua terra, cigano isto, cigana com o outro, eh, e achar que essa interação social cotidiana é apenas uma questão de meia dúzia de atrasados mentais eh, e que nós estaríamos salvos desta desta maleta que é mais estrutural do que, do que nós quisemos admitir. E essa foi a nossa falha coletiva. É nós não termos percebido que o racismo é uma questão estrutural da nossa sociedade por várias razões, por, por razões históricas, por razões culturais, é que, infelizmente, o racismo deixou de ser apenas uma ideologia, passou a ser uma cultura, e nós não
0: percebemos isso. Engraçado. É Quando referes a deixou, de, 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 deixou de ser uma ideologia... É... Apenas. deixou de ser apenas uma ideologia deixou de ser apenas uma ideologia o José Semente Fernandes uh, dizia-nos há um ano que uh, estamos preocupados em encontrar um, um comprimido ou, ou uma, um antibiótico para resolver esta questão uh, quando, de, quando a luta devia ser uh, o foco da luta devia ser uh, que os portugueses assumissem que são, ou que, que estão doentes também não é? Uh, e achas, Sim, porque... achas, achas que já estão a, achas que já estão a admitir que possam estar doentes
4: não, eu acho que, sabe, que muitas vezes, o Fanon tinha uma, uma expressão muito, muito bonita, e ele falava da patologia racista e então ele dizia que ele propunha uma farmácia uh, para os doentes e, e, e e o problema da, da, da patologia racista, do ponto de vista estrutural, é, ela é caracteriz, caracterizada pela negação, né? o fenômeno da negação. E então, nós temos muitas vezes, há pessoas que padecem de, de determinados problemas e que se obstinam a, a a negar o problema com que se confrontam. E, então, um, e há sempre uma tendência em achar que... Não, quando o médico diz, por exemplo, você tem que fazer... Uh, este exame é outro, para nós fazermos um diagnóstico global de, 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 das enfermidades com que, com que se confronta. E há uma tendência, muitas vezes, de alguns doentes, a é dizer, não, não, isto é, isto é só na cabeça do médico, né? porque eu, eu sinto-me bem, eu estou bem, portanto, eu, eu não tenho nada, não tenho esse problema. E, e muitas vezes, há uma, há, uma, há uma tendência em querer culpar sempre... Eh, às vítimas, né? é, portanto, nós temos a conversa da vitimização, a conversa do exagero, é, por porquê? Porque isto tem um efeito espelho. A questão racial é uma questão, como ela é tão estrutural, é tão profunda na sociedade portuguesa, e como ela é, revela os demônios que nós escondemos é, é, no armário, ou nos, armários, nos vários armários da sociedade, né? Então as pessoas têm medo de abrir os armários, têm medo de olhar para o espelho, porque a tentação, que a sensação que têm é que se abrirem o um armário ou se olhassem para, para o espelho, vem o, o monstro e não se querem identificar, identificar com o monstro. E então recusam-se a tomar uh, o remédio né um, E a doença vai, 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 vai progredindo e depois vai gangrenando tudo e, e depois a ideia é, não, não, o problema é só a gangrena, não é? nem sequer o corpo que a gangrena está tá, tá, tá infectado E então vamos deixando o corpo a ser contaminado, 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 e achando que o problema do racismo é, é dos racializados, não é de quem é racista. E o Balduin dizia sempre isso, quem está doente é quem é racista, quem tem que se curar é quem está doente. Quem está doente e é quem é racista, e a sociedade em geral, não é que são, são todos portugueses, mais uma vez, bom, quando se diz que Portugal é um país racista, agora o André Ventura encontrou um mote para poder traduzir a sua, aquela sua faixa. Aquela sua faixa não quer dizer... Na, aquilo que o gajo quer dizer, na verdade, não é Portugal, não é racista. É, sou racista e depois. É? Traduzido literalmente é o que o gajo quer dizer. Eu sou racista e depois. É? E então... Parece-me que o, o grande problema que nós temos desta doença é que a maioria das pessoas que estão infectadas, ou a sociedade que está infectada, não quer admitir que tem esse problema. E então tenta sempre atribuir a responsabilidade da, 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 da enfermidade né? okay. Um, okay. a quem sofre. E esse é o grande problema. Portanto, nós não vamos precisar só de um comprimido, vamos precisar de uma vacina. E...
1: E a, que, e a que é que atribuís essa questão dessa introspeção tão tardia? Porque parece, parece que Portugal só, só começou a fazer esta, esta reflexão um, okay. há pouco tempo, há poucos anos mesmo. E isto, isto quando eu falo… E, uh, e eventualmente
2: até a, a boleia… Sim, de, de vários casos. Pai, pai, tem, eventualmente, tem, só, tem, só juntando, eventualmente a boleia de uma causa internacional, sem, sem ser um problema… Sempre portugueses verem que o problema é nosso, não é? Nossa, Juntando é. a tua…
1: Mas atribuís isso a quê? Atribuís ao tal, ao tal luz ao tropicalismo, àquele passado, àquele mito daquele, daquele, da, daquele colonialista brando uh, que, ia, que ia para a África evangelizar e que ia para a África evangelizar e para, para as Américas…
4: Sim, estruturalmente tem a ver com o nosso, o nosso percurso histórico, o nosso legado histórico eu acho que há, há uma quimera em que nos instalamos infelizmente é, que é a tal, o talusotropicalismo em que é, achamos sempre que o nosso colonialismo foi o mais benigno foi diferente dos outros colonialismos nós sempre fomos excepcionais. E eu costumo usar uma expressão que irrita muito a direita, que eu gosto muito de usar porque eu acho que ela é um resumo do que representa eh, a negação sistem sistemática do racismo na sociedade. que há uma obsessão pela absorção histórica. As pessoas estão muito obcecadas eh, em querer dizer logo, não, 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 nós não somos aqueles, aquele monstro que vocês querem pintar. Não fomos isso, não somos, e nunca seremos. E então há um mecanismo é, Pensa pensar, é. né, que resulta é. também da estrutura política, né, da formulação política do que nós somos enquanto projeto coletivo. É, por exemplo, nós vimos há dois, há dois dias há um coronel é, que foi fazer um discurso é, por ocasião da celebração da, da Batalha de Algebarota, um, e que estava indignadíssimo, eh, dizendo que se sentia ofendidíssimo, que nós, eh, nós, não sei quem é esse nós, eh, que nós sejamos acusados de sermos racistas, porque nunca fomos, porque nós, eh, nós abrimos mundo, mundos ao mundo, eh, nós fizemos tudo, né Fizemos tudo bonito, eh, e então há, há toda uma... Um, diria eu uma uma neurose, uma psicose coletiva muito grande sobre o que nós fomos não é? É, mas só o lado bom do que nós fomos não é? como se, se fosse possível nós encontrarmos alguma grandeza ética naquilo que foi a pequenez política e moral e ética do, do, do colonialismo, é? é impossível
1: encontrar qualquer grandeza moral no colonialismo mas acho e, portanto, que é... Mas Eu acho que isto está muito presente. Mas achas que isto também passa pela presente. maneira como... Tipo, como a própria história é ensinada, ou não? Ou seja, obviamente passa. aqui... Todos nós, todos nós aqui crescemos com valores que poderão ser... Pronto, que estão... Que nos foram passados e que se olharmos a bem, que se formos a ver as, as chubelinhas, não é? Persistiam numa, numa toada opressora, numa toada que... Que, que, que quase que legitimava esse, esse racismo, não é? Hum, tu achas que mudando, achas que há espaço para, neste momento já, para uma, para uma crítica história, histórica, aliás, dessa, dessa história que nos é ensinada, de forma a tornar a coisa mais factual e não tão embelezada, digamos assim? Sim,
4: tá? porque eu acho que é uma coisa que temos que resolver primeiro... é que há uma distinção... eu não sou historiador, mas eu sei isso... há uma distinção entre história e memória... uma coisa é a história... outra coisa é a memória... e como é que nós mobilizamos a memória... para resgatar a história... como instrumento de construção do imaginário coletivo... É? e esse, para mim, é um dos grandes problemas que nós temos... é que sempre que nós olhamos para a história... É, convocamos a memória que dá mais jeito para nós alavancarmos uma ideia que fomos sempre tipos porreiros, né? que nunca fizemos mal a uma mosca sequer, e que todas as pessoas que esqueçam das nossas malfeitorias são pessoas desonestas, são pessoas que são inimigas do, do projeto nacional, né? do projeto da vida coletiva. E, e então, como é que nós ensinamos a história? Porque a única forma de ensinar a história e tu construis uma memória sobre a história e a memória que tu constróis por mais coletiva que tu a queres apresentar será deixar de parte ou de fora eh, outras componentes eh, as mais violentas por exemplo né? então estás a contar uma falsa história né? estás a contar uma memória falsa e estás a criar uma narrativa falsa e aí Consegues, continuas a fazer isso ao longo dos anos, estás é? a formatar socialmente, culturalmente, a sociedade para aderir a uma, a uma ideia, a um imaginário que é falso, não é? que é falseado e que corresponde a um projeto político, não é? que é pronto, branquear a história, branquear os malefícios do colonialismo, da escravatura, um, é incrível, eu, eu digo isso sempre, como é que é possível, Portugal é um dos principais responsáveis da tra é tragédia escravazista. É um dos países onde se estuda e se fala menos da escravatura. Por quê? Porque há um projeto político ideológico é, em torno de como é que nós queremos transmitir aquilo que foi o nosso passado colonial. Né? E isto pois perpassa pelos conteúdos curriculares, quer dizer, qualquer manual de história de ensino básico é, continua a reproduzir essas narrativas. Os, os escravos não eram pessoas, eram produtos, não né? Tanto nós continuamos a reificar, é, a legitimar a ideia da de desumanização, da de coisasificação de pessoas, como se nada fosse, como se fosse uma coisa absolutamente normal e natural. E depois, em contrapartida, por exemplo, nós temos os proselitas os proselitas de, da história como, como ferramenta do indutrinamento. Por exemplo, o João Pedro Marques tem vários livrinhos é, a dizer-nos, está bem, nós até fizemos a escravatura, mas havia escravatura também naqueles povos. Nós fizemos escravatura, mas fomos os primeiros a abolir a escravatura. E, e, e como se é, a questão principal é se estivéssemos aqui a estabelecer qual era a responsabilidade. Não, não, a responsabilidade está estabelecida. E, aliás, eu acho que é de uma tremenda desonestidade intelectual confundir escravidão e servidão. Porque são dois conceitos completamente diferentes. Todas as sociedades humanas tiveram e ainda têm servidão. A escravatura à escala transatlântica é única. Não tem comparação. Isso não quer dizer que a gente tenha que perdoar ou que relevar ou relativizar, por exemplo, a escravatura árabe ou muçulmana. Não. Mas não tem a mesma dimensão do ponto de vista desse, do seu impacto de, da acumulação primitiva de capital. Não tem. Não tem o mesmo impacto do ponto de vista de, de desumanização. Portanto, não tem o mesmo, o mesmo alcance, nem o mesmo significado, nem a mesma consequência hoje. Não, por exemplo, e então eu acho que sim, tudo isso está, está interligado. E então, para nós nos curarmos disto, teremos também que rever os, os manuais de história. Não é apagar a história, como eles dizem sempre, ai, eles querem apagar nossa história. Não, não, não. Nós queremos confrontá-los com a história. Não é apagá-la, é confrontá-los com a história.
2: Madu, pegando então nessas palavras, eu tenho dado aqui a eu creio que posso parecer chato para alguns amigos nos últimos tempos. Porque tenho pegado sempre e, e tenho posto na mesa regularmente a questão da, do racismo e da nossa resposta. Tem, tem sido muito comum essa conversa com os amigos, não só por causa do, do brinco, mas porque acho que tem que ser sempre. E procuro ouvir opiniões dos amigos e, portanto, agora faço essa opinião a ti. Uh, o que é mais prioritário? Dirias que é, lá está, alterar a história dos descobrimentos e da colonização, a forma como é dada na escola. Uma nova lei da nacionalidade colocar a questão da, da raça nos censos, leis mais punitivas e que sejam mesmo cumpridas, o que é que é... ou é tudo, ou temos de trabalhar em todos os campos ao mesmo tempo?
4: Tudo isto é, é prioritário e era para ontem, mas um, como a política não é uma questão do checklist, um, é uma questão estrutural, é uma questão programática, é, portanto, eu diria que o que falta primeiro de tudo é a solução pública de que o racismo é uma questão estrutural é uma ameaça à própria ordem democrática não é possível nós acharmos que vamos ter um projeto de sociedade coletiva um projeto comum em que uma parte do coletivo é desmerecida é posta fora do tecido nacional e achar que podemos caminhar construindo democracia não, não isso é impossível. Portanto, para mim, tudo aquilo que tu disseste aqui é absolutamente prioritário, é urgente e era para ontem. Mas para ir tudo isto acontecer, é preciso uma coisa que ainda não aconteceu. É centralidade política para a questão racial. Não há centralidade política para a questão racial. E a centralidade política para a questão racial não é só medidas avulsas, né? é, mas é preciso que o Estado encara a questão racial como uma questão estrutural de desigualdade. É? E então, aí sim, pode ter políticas públicas transversais para responder nos vários setores onde ela se manifesta, é? para primeiro começar a responder nos, nos eixos mais centrais, a questões de emprego, de habitação, de educação, de acesso a serviços públicos, como a saúde, um, aí sim começamos um, um, uma caminhada que depois nos pode levar a termos políticas setoriais mais concretas em, em áreas concretas em que a desigualdade é mais irritante, não é? no acesso à habitação, no acesso à educação. Quando a gente olha para, para os dados que existem, como não há, infelizmente, Mas a Recolhe os dados étnico-raciais, é isso, Essa
1: claro.
4: É a situação, pronto. Isso. Sim, mas eu acho que isso também, também diz algo sobre nós. Porque um país que recusa, com, aquela, com aqueles argumentos que ouvimos do INE,
1: são argumentos absolutamente...
4: Que é para,
1: para não, não parecer racista, eles não recolhem dados étnico-raciais, pronto. Basicamente. Exatamente.
4: Como é que nós podemos intervir sobre uma realidade que desconhecemos? Se eu quiser, por exemplo, amanhã dizer, olha... A partir de agora, eu vou ter política pública para o emprego, para pessoas racializadas. Vou ter políticas públicas de acesso à habitação para, para pessoas racializadas. Vou ter políticas públicas de acesso ao ensino para pessoas racializadas. Como é que eu vou fazer isto se não tiver dados? Não é? E eu até acho surpreendente que no rescaldo do debate que se, que se teve em relação ao grupo de trabalho do Censo, que alguém se lembre de propor cotas assim do nada não é? então como é, como é que iria ser? pois seriam os critérios para essas cotas não é? e, portanto eu acho que isso também denota uma falta de seriedade não é, no debate porque tu, tu podes dizer e eu acho que há, há, há argumentos que nós temos que atender e que são argumentos sólidos são argumentos válidos podem ser discutidos quando alguém diz Epa, cuidado, cuidado com esta coisa de recolher de dados, porque isto pode nos levar para caminhos perigosos, como a essencialização, a eficação do conceito de raça, e não sei o quê, e nós vamos voltar atrás outra vez, já derrotamos cientificamente a ideia de raça, e não sei o quê, e agora voltamos outra vez à raça. E são argumentos sólidos, é verdade, porque, mas é bom lembrar a essas pessoas, que a raça, enquanto categoria política, é uma construção ideológica. Portanto, como tal, ela é um dispositivo político também. Portanto, como dizia, como dizia um filósofo, a raça não existe, mas ela mata. Não é? Ela não existe, mas ela mata. O Bruno Candeia morreu há, há três semanas atrás, não é? em plena luz do dia. E há outros casos que é? nós conhecemos. Portanto, eu acho que sim. Há um processo, se nós queremos realmente investir numa, numa cultura de desracialização genuína, ou seja, apostar apenas na dimensão e na condição humana da pessoa que está à nossa frente, então temos que admitir que para o fazer, temos que dispor de mecanismos para desconstruir é? aquela construção ideológica que fixou pessoas... A partir da sua corda pele ou a partir da sua pertença étnico-racial. Porque o Fanon dizia: Pois claro, eu, eu sou um homem negro, mas eu sei que eu, eu não caibo na corda, na, na corda da minha pele. Mas eu sei que a corda da minha pele determina o lugar que eu ocupo na sociedade. É? Portanto, é óbvio, portanto, porque há todo um processo de construção de um sujeito político a partir. Do, de onde se imagina que ele faça parte, não é? Ou faça parte a partir da sua pigmentação, ou faça parte a partir da sua pertença cultural, e por aí, e por aí fora. Eu acho que sim, tudo isso, era, tudo isso é prioritário e é urgente, era para ontem, mas eu acho que temos que começar por algum lado. Eu, primeiro, as, as primeiras coisas que eu acho que deviam acontecer, por exemplo, a lei de nacionalidade, é um absurdo, porque esta ideia... É, de fazer depender. Claro que há, há avanços significativos e há preocupações que se levantaram durante o, durante o debate sobre uma possível fraude é, na procura é, da nacionalidade. Tudo isso são precauções que, pesadas, é, não valem tanto por pelos ganhos que nós obteríamos se simplificássemos a coisa tal e qual como ela é naturalmente. Uma pessoa que nasce num sítio é daquele sítio, ponto final. Não é? um, claro que o Estado tem mecanismo para garantir que os instrumentos que vai criar não são sabotados por pessoas uh, uh, com intenções maléficas, não é? E isso existe nas outras áreas, pode existir também na área da... E depois, também, depois, nacionalidade,
1: depois né? também é um pouco um pouco um, um, um paradoxo que o mesmo Estado que recusa reconhecer Sim. ou simplificar essa, essa atribuição de nacionalidade depois cria, cria mecanismos de vistos gold que após, cinco, mediante o pagamento passados cinco anos aquelas pessoas estão aptas a requerer a nacionalidade de portuguesa
4: Portanto, Aquelas pessoas que nos dizem que a nacionalidade portuguesa não pode ser um, 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 um produto transacionável são as primeiras a transformar a cidadania num produto transacionável. Basta eu ter dinheiro no bolso, chegar aqui e comprar a cidadania. Não, é? não tem sequer a ver, e reparem bem, em todo o articulado, por exemplo, da legislação sobre a imigração, há uma frase que sempre me chamou a atenção, e apesar de ser francófono, essa frase sempre me chamou a atenção quando eu cheguei a Portugal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esta frase. Dizia sempre, na exposição de motivos das leis de imigração, Ligação afetiva e efetiva ao território nacional. Afetiva e efetiva. Né? O que, que isso quer dizer para um gajo que vende não sei aonde... cheio de guito... e quer comprar né, uma comodidade... Uma para poder larga. circular... Né? e em comparação com o pessoa que nasceu aqui... ou que chegou aqui muito... muito, muito, muito novo e que se identifica, eu costumo sempre dizer, eu sofro mais com o Benfica do que sofro com a Seleção Nacional do Senegal, onde eu nasci, por exemplo. Sofro oh, mais. para oh, ganhar, ganhar pontos neste podcast. Sofro mais, é verdade. Há dias que não janto quando o Benfica perde. Não é? Isso. Mas eu nunca deixei de jantar quando a Seleção Senegal perdeu. Nunca. Então, essa coisa da ligação afetiva, efetiva e não sei o quê, é tudo uma fraude do ponto de vista não é, ético em relação às pessoas que estão aqui a trabalhar, a construir o país conosco todos os dias uh, e a manter tudo isto a funcionar, bah, olhamos agora para a pandemia na fase mais aguda da pandemia quem eram as pessoas que estavam na rua a garantir que a economia não ia colapsar é pessoas racializadas
1: é? claro.
4: falavam em guerra contra a pandemia quem eram os soldados da guerra as pessoas racializadas, as mulheres a dia que acordam às três da manhã as pessoas que fazem as distribuições as pessoas que trabalham nas, nas unidades fabris, nas áreas metropolitanas das, das grandes cidades, tudo pessoas racializadas não é? as pessoas que trabalham nas estufas para manter eh, o abastecimento do, dos supermercados para nós termos produtos frescos e comer e sem sairmos quem não se podia dar ao luxo de estar confinado porque nem sequer tinha condições e físicas de habitabilidade para poder garantir a tal, o tal confinamento como, como manda eh, os preceitos médicos eram as pessoas socializadas não é? e vêm agora nos falar de, enfim há, bom, ligações afetivas, efetivas mas um, os amigos da André Ventura podem chegar aqui e comprar um visto para dois anos depois, não sei o que, já são portugueses não é? e podem ter negócio e ainda por cima falam do crime não é? E já se sabe que a maior parte das pessoas que vêm comprar vistos, golds, estão ligadas a, a negócios absolutamente obscuros.
0: Mamadou, aproveitando a, a, a abertura falaste aí de, de futebol, achas que as organizações como a UEFA ou a FIFA repetem declarações de contra o racismo? mas estas parecem ineficazes perante a sobrepresentação nessas estruturas. Portugal também tem um problema de falta de medidas concretas. Uh, <risos> Veja-se a, a, a não punição no, no caso Marega, por exemplo.
4: Sim, não. É, é, o caso Marega é um caso paradigmático, porque, reparem, é, o Marega pode correr o -se risco de ser punido O abrigo das leis
0: Sim.
4: desportivas. E os infratores podem continuar a cantar, a insultar uh, e a passar uh, pelos, ping pelos, pelos, pelos pinguinhos da chuva sem que nada lhes aconteça. Aliás, é tão caricato, para não dizer outra coisa, ouvir uh, um secretário de Estado da tutela se sentir indignado com a indignação do Marega, porque o Marega disse... <risos> um, não basta é, ter uns um slogans t-shirts ou campanhas para combater o racismo. É preciso muito mais. E ele está cheio de razão. Porque, evidentemente, nós estamos num país, eu só quero dar esses dados para a Malta refletir um bocadinho. É, a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial é o órgão principal de combate contra o racismo no país. É um órgão que deixa prescrever ou arquiva 80% das caixas que lhe chegam. 80%. E só consegue aplicar qualquer medida punitiva que seja a 5%, a 2%, 2,5% dos casos que lhe chegam. E neste mesmo organismo, nos últimos 10 anos, os 75 casos de agressão policial por motivação racista tiveram condenação zero. Hum. Zero.
1: Mas porquê? Por corporativismo da, das corporações? Porque é necessário prova efetiva? Quais qual são os argumentos para haver esse... Há uma
0: juíza que... Há uma, há uma juíza por, que por várias que a razões. Do por várias razões. Não
4: é? Para além do corporativismo, mas há uma razão estrutural que tem a ver com o pro, a própria ordem jurídica, não é? Uh, a lei é ineficaz, ineficiente... Um, a estrutura eh, que combate o racismo é incompetente não é incompetente pelas pessoas que, que, que estão lá é incompetente pela sua própria orgânica um, não é independente um, depois tem um problema maior é que a valoração ética e política do racismo na cabeça do legislador só cabe no delito do de opinião
0: não
4: é? E quando uma violência como o racismo está equiparada a um, um delito de opinião, não é? a, a uma estamos mal parados. É, -se. Se que não demos a mesma importância ética e política a violência racista é que damos as outras violências. E, e vem sempre dizer: ah, agora o politicamente correto não se pode ser racista. Ai, meu Deus, porque. Uh, e esses andam sempre atrás de nós a nos censurarmos e não podemos dizer o que nos acontece e na verdade para mim isto acontece tal e qual porque o futebol não é uma ilha não é? Uh, faz parte da sociedade
2: tudo que nós Espelha, vimos, espalha muitas vezes a sociedade
4: e aliás espalha muitas vezes a sociedade o que nós vimos em Guimarães com e já tínhamos visto outros, outros episódios mais muito tristes ou igualmente tristes um, é que, na verdade, há todo um, um submundo, ou um, diria, um, um lado mais submerso do racismo ordinário, é, que graça, porque nunca o enfrentamos de né, é, uma forma desabrida, né, desavergonhada, e sempre alimentamos essa quimera do lusotropicalismo. Né? Somos uns bonzinhos, fizemos a miscigenação, então somos tipos porreiros, não se passa nada, somos todos irmãos. Né? Um, e isto alimenta essa ideia não é? de que, ah, ok, eu, um, ser racista ah, não é uma coisa assim tão, tão grave, porque, aliás... Nós, nós agora olhamos para o André Ventura e a sua e outros não é só ele é, que nos dizem não há racismo em é Portugal são coisas pontuais é. aqui como se a existência de um só caso de racismo não fosse uma coisa abominável né quanto muito quando é tão fala grande na sociedade portuguesa e então eu acho que falta um, falta muito uh, para fazer nós quando foi o caso Uh, Fábio Coentrão William de Carvalho. Não sei se vocês se lembram. Nós pedimos reuniões a, a todas as estruturas de futebol. Federação, Liga, Sindicato de Jogadores. E tivemos reuniões. Tivemos reuniões. Um, e, e sempre nos diziam bom, o Sindicato pra, pra, um, foi, a, foi a exceção honrosa, o Sindicato de Jogadores de Futebol. E eles mostraram-se preocupados e disponibilizaram-se a fazer coisas para melhorar a, a situação. Dizendo, deixando um, um alerta de que aquilo dependia mais do legislador do que propriamente deles, mas do que dependesse deles eles estavam investidos e comprometidos a fazer mais e melhor. Mas na Liga e na Federação deixámos claro de que eh, eram fenómenos eh, muito residuais e que não era motivo de grande alarme, e que, inclusive, eles estavam a fazer campanhas é, para sensibilizar as pessoas. E eu, na altura, perguntei, é, mas vocês têm mecanismos de, de, de sanção efetiva é, aos clubes e, e aos adeptos, como, por exemplo, existe na Inglaterra, é? o banimento de, de, de adeptos? É, ah, não... É, porque nós temos um quadro jurídico já que, que baliza isso, o Código Penal, e eu na altura tive que lembrar, a, a senhora que reuniu comigo, da Liga, que eh, o 240 e o 242 do Código Penal eh, só funcionam em, em caso de circunstância agravante e que <risos> o ônus da prova em matéria penal é muito mais difícil de garantir do que a contraordenação. Portanto, era absolutamente brincar um bocado uh, o anti achar que se podia se correr do, do código penal para combater o fenómeno do ódio e da violência no desporto, sobretudo quando se trata de questões raciais. Ainda por cima, eh, com esta conversa de que eh, o racismo pode caber dentro da de liberdade de expressão.
1: Não é? pois, também, pronto, isso também é uma opinião que muita gente tem que acha que o racismo é uma opinião é uma, é uma opinião quando não é. Um, mas eu, eu, aqui pegando, eu aqui pegando um pouco nessa nessa, nessa, nessa frase ou numa frase que disseste e juntando um pouco à pergunta anterior uh, tu falas muito em desconstrução e que é necessário desconstruir um, seja esta orgânica seja até mesmo para porque há certos, há certos preconceitos que já, que já estão tão imbuídos seja na, nas próprias organizações seja no quadro jurídico seja mesmo nas próprias pessoas que, que, que fazem essas organizações. Atenção. Tu achas que, tinha, que tem que haver uma... Tem que haver, tu achas que é possível, neste quadro atual de, de dirigente, e eu aqui incluo o quadro atual político, e, este, e temos agora um sistema político que está, infelizmente, a, a normalizar um partido de extrema-direita. Atenção. Não é normal quando tens o líder do, um, do maior partido da oposição a dizer que e admito fazer uma, uma coligação com o Chega, por exemplo. Mas, Isso é normalizar, não é? Algo, algo é mais que é normalizar, normalizar, é mais que normalizar.
2: Seja, é legitimar, é legitimar. É legitimar também. Exatamente. E tu achas que é
1: possível, então, neste quadro, fazer essa desconstrução que falas? Ou achas que tem que haver mudanças ainda mais profundas e talvez mudança de pessoas...
4: Sim, eu, eu sou um otimista incurável, mas eu acho que sim um, que, claro que nós temos um grande problema estrutural que tem a ver um bocado, com ainda uma parte da nossa elite política é uma parte que vive do imaginário coletivo colonial a nova geração do quadros políticos com capacidade de transformação radical da circunstância eh, social ainda não tem o poder suficiente, na minha opinião, para incitar essa transformação. Mas eu acho que também eh, eh, o contexto mudou bastante, porque se até há, vá para simplificar, até há oito anos atrás, eh, nós tínhamos um antiracismo por procuração, que era... Um, pessoas brancas comprometidas com a causa que faziam a luta e são merecedoras do reconhecimento e de reconhecimento e de maior intercruzamento ainda e capacidade de, de construir maior mais convergência há uma circunstância que mudou um, há sujeito novos sujeitos políticos racializados que reclamam e que disputam a transformação enquanto sujeito político nacional. Não é? E isto é uma transformação muito importante na forma como nós podemos depois encarar no xadrez Político Global é? a disputa pela transformação sobre a racial. E acho que, um, olhando para as últimas mobilizações nos últimos cinco anos, desde o caso da Alfragida até agora, elas têm vindo a crescer. E uh, eu acho que é o um momento, por exemplo, para mim, que é um momento absolutamente crucial e definidor do que pode vir a ser o futuro da luta antirracista em Portugal, foi no dia 21 de janeiro de 2019, 23 de janeiro de 2019, aliás, que foi um, quando os jovens ocuparam, de uma forma espontânea, a Reunião da Liberdade. E toda a reação que se gerou em torno daquela mobilização nos diz muito sobre os caminhos que nós podemos trilhar daqui para frente. Né? E eu acho que, desde então para cá, a coisa também mudou. Obviamente que nós não estamos numa primavera do movimento antirracista, longe disso. Não estamos numa primavera de uma alteração é, é, do comportamento ou do paradigma de leitura política do espectro partidário higiênico eu ponho higiênico entre muitas aspas um, porque ainda é, porque até agora ainda há quem tente não só recuperar como higienizar e legitimar a retórica de extrema direita, como foi o caso do Luiz Rio, não é? um, Mas também há coisas que são preocupantes, por exemplo nós sabemos e é de e é que da resistência nacional esta milícia de extrema direita, não, não são só apenas militantes da nós do Mário Machado, mas também há quadros do CDS e do PSD. É. O que significa que uma parte deste espectro higiênico do sistema partidário também está contaminado, não é? Pelo fascismo, pela extrema-direita. E é um problema por uma razão muito simples, porque é um espectro que está dentro do jogo democrático, não é? E, e pode usar o jogo democrático para, precisamente, pulverizar o debate e ganhar mais legitimidade democrática, matando a própria democracia, não é? Usando os instrumentos democráticos, não é? para instalar o fascismo no sistema comum, como sistema democrático. O que é absolutamente assustador, né? porque uma coisa é nós identificarmos os inimigos do espectro fascista, e eles são identificáveis, estão do outro lado da barricada, só merecem confrontação direta. Né? Outra coisa é nós termos dissimulação ideológica né? no espectro partidário, e que depois vai tirando o benefício, né? vai construindo um, uma, uma espécie de via verde né? para o fascismo entrar nas instituições. E se vocês repararem, eu digo isso sempre, e, e depois os polícias vêm todos nos seus fóruns, atacar-me. mas vocês podem reparar numa coisa, para mim, que é muito preocupante, porque mesmo que a gente tivesse sabido, e já se há muito tempo, que há uma infiltração da extrema direita na polícia, mas há uma coisa que nós não tínhamos, que era, como é que essa infiltração se traduzia em uma organização política? Nós temos dois sindicatos de extrema direita na polícia, dois sindicatos são claramente de extrema direita, o sindicato unificado da polícia e o sindicato vertical da polícia. São, é um, são, dois, são duas linhas sindicais fascistas. Depois temos um movimento que é supostamente inorgânico, que é? é um movimento zero, e de não tem nada de inorgânico. É um movimento muito orgânico, que é um movimento de extrema-direita. É? Uma... Né? sim, E há uma Até estratégia de captura.
2: Que ligação é que existe internacional ao surgimento disto, não é? Das, das milícias internacionais, tudo mais... Sim, quer dizer, nós
4: sabemos de todas as ligações que existem entre a nossa extrema direita e a extrema direita a nível, a nível europeu e esta estratégia de captura institucional da, das forças de segurança, vocês podem verificar isso. Eu, entre 2015 até agora, eu fui fazer uma seriação das ameaças e dos insultos e do bullying que eu recebo, um, 70% é de grupos próximos ou quase ligados à forças de segurança. Porquê? Porque há uma organização cada vez maior, extrema direita, dentro das forças de segurança. É? E, e, portanto, eu acho que... Para isso tudo mudar, sim, claro, tem que, se, tem que se mudar a perspectiva. Eu acho que os partidos, nomeadamente, eu falo mais para, para os meus, os meus que é a esquerda, um, acho que a esquerda tem uma responsabilidade histórica agora, porque é impossível acharem que podem disputar uma contra fascista se não tiverem um, consciência de que o alvo Principal, a bengala principal do fascismo em Portugal e na Europa é uma bengala identitária, por incrível que pareça, não é? Porque eu ouço muita gente a esquerda acusar o movimento antiracista de identitário, eu acho que é uma leitura muito infeliz, porque é não perceberem que quando as pessoas racializadas reclamam identidade, uma coisa é identificação, outra coisa é identidade, não é? e são, são processos muito distintos do ponto de vista da construção, da resposta política à extensão do fascismo. Quando eu digo que sou negro e português, o que eu quero dizer é, não é o facto de ser negro que faz de mim menos português. Não é? Mas quando um fascista diz que eu sou português, chama, uh, o que ele me quer dizer é que o negro não é forçosamente português. Não é? Então há uma diferença enorme entre essas duas disputas. E o que a direita faz, a extrema direita, é usar a identidade para sustrair O que os racializados fazem é usar a identidade para somar. Não é? E se nós não soubermos ler isto, isto é quase um, um chamado, como se diz no Brasil. Olhem para nós, nós fazemos parte de vocês, não é? E
1: não, não, estamos invisíveis. Não, não nos atirem
4: fora do tecido nacional, né E eu acho que isto, Tu pode ajudar um bocado a mudar também as coisas, né? acho que a coisa está a andar um bocado, é preciso que os partidos de esquerda saiam um bocado desta, desta letargia em que se instalaram um, porque não vão ensinar as pessoas mais uh, pobres o que é, que é contradição do classe não é? se é uma pessoa que sofre a violência do capitalismo não é? são aquelas que são racializadas e que estão na linha da frente da exploração capitalista todos os dias. Todos os dias.
0: Amadou, né? e tu é, é, és um, um dos alvos a abater um, pelos populistas, os racistas, os fascistas e mais uns quantos. Uh, Temes pela tua vida ou a verdade e a razão ganharão sempre sobre as trevas?
4: Não, é assim. O... <risos> As pessoas, muitas vezes, perguntam-me se eu tenho medo. Eu digo, sim, claro, mas qual é o problema de ter medo? Um, e eu, eu o meu, meu problema é, o medo é uma arma, porque é uma forma de me pôr mais alerta e mais consciente de que eu, se não fizer nada, deixo de existir, não é? Portanto, é, o, me, o medo que eu tenho é que amanhã não consiga voltar à luta, não é? Uh, mas evidentemente que eu nunca vou deixar de fazer o que estou a fazer por, por medo uh, nunca e também não me parece que, um, que neste momento a extrema direita um, vá, digamos assim conseguir fazer o que sempre foi a sua prática que é achar que eliminando um protagonista acaba com a luta, não né? eles podem um dia matar Mamadou... matar Joaquim... matar uh, um qualquer outro antifascista... antiracista... mas eles não vão matar a luta antiracista... Né? Pizarro. porque Pizarro. elas vêm ficar, porque... Uh, Até
2: podem criar quem, um mar, quem é que dia
4: medo, dia quem tem medo... quem é que tem que ter medo... para mim... sempre o disse e volto a dizer... o medo tem que estar do lado deles... Né? quem é que tem que ter medo é quem está errado... e quem é que está uh, contra a democracia é quem é que nos quer infernizar a vida e esse não tem lugar numa sociedade decente como a nossa e a nossa luta é precisamente fazer com que o medo passe do lado deles aliás, hoje viu-se o posto do André Ventura ele está cheio de medo Eu espero que, um, que mais, mais depressa que realmente esse medo se transforme numa coisa real porque um, nós sabemos que eles têm uma estratégia do bullying sistemático é, isto não, não é que isso não pesa, pesa, não é? Pesa na vida das pessoas, tem consequências, porque uma coisa sou eu, outra coisa eu me rodeia. Os meus filhos, a minha família. Isto tem consequências, como é óbvio. Não é? Mas também eu acho que, eh, que a gente, quando a gente olha para as mobilizações nos últimos tempos, eu estou muito otimista, porque eu acho que mesmo que os gajos não consigam encuralar, entre aspas, do ponto de vista de, de espaço público, já é impossível eles conterem a vaga antiracista, parece-me isso tornou-se absolutamente evidente é, se os partidos estão no espectro democrático e sobretudo à esquerda ganharem consciência que se criarem as condições para fortalecer as alianças e as convergências o André Ventura tem, as, tem os dias contados, né? Eu acho que sim, eu acho que eles poderão sempre tentar uh, e há sempre um ou outro que vai querer levar a, a sua avante mas nós cada vez mais acho que somos mais fortes, portanto eu, eu não estou muito, muito, muito muito preocupado, enfrentamente com, 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 com isso, porque eu acho que no dia em que nós passarmos a pensar sobre o que, pode, o que pode a mim acontecer ou acontecer a qualquer outra ativista é, é nesse dia em que eles ganharam a luta, não né? um, é? E nós nós é. vamos dar esta, esta, esta hipótese, porque não somos mais apesar de tudo é? ainda, ainda,
0: ainda. E, na, e, na, e, nas, e nas redes sociais, uh, devemos responder e corrigir o discurso de ódio e mentiras, ou essa é só uma luta perdida e, e, e inútil?
4: Não, não, temos que responder sempre.
2: E, não, o inútil é estamos a perder energias com, muitas vezes com sistemas, com bots, com pessoas que o único trabalho é isso é inútil nesse não,
4: sentido nós temos, Não, não, nós temos que encontrar respostas a isso, eu acho que é que um, há cem anos atrás quando apareceu a imprensa foi considerado o quarto poder nós estamos a ver uma transformação radical deste paradigma uh, o mundo digital transformou-se numa área na numa política e ela não pode ser entregue à falsa esfera. Não é? Nós temos que encontrar ferramentas de resposta à pulverização que eles estão a fazer. Se eles constroem exércitos digitais, nós temos que ter contra-exércitos digitais. Se eles constroem narrativas digitais, nós temos que encontrar contra-narrativas digitais. Uh, o vazio é inimigo da ação política. Portanto, nós não podemos permitir uma coisa é falar com. Outra coisa... Eu não falo com fascistas.
0: Né? Uhum.
4: Mas contra fascistas vou falar sempre. Né? Eu acho que... Um, esta é a postura. E é preciso nós não irmos ao encalço. Ou seja, é, nós temos que definir o timing em que queremos falar. A forma como queremos falar nas redes sociais. Temos que criar os nossos próprios instrumentos para falar é, naquele espaço. E... E, e temos que, sobretudo, que não lhes dar um, nenhum espaço de afirmação sem contraditório. É? Ainda por cima, porque um, eles têm mais fragilidade do ponto de vista de tudo aquilo que defendem. O André Ventura. O André Ventura está sempre a falar de corrupção. Ele está rodeado de corruptos.
0: Yeah,
4: yeah. É? Isto tem que ser dito sistematicamente. O André Ventura fala de pena capital, de pena de morte, disto e da coloto. Ele é financiado por pessoas que têm, que estão, têm ligações com o BES, que arruinaram o país. Né? Isto tem que ser dito nas redes sociais. O né? André Ventura fala de seriedade, de dignidade, não sei o quê. É um tipo que hum, falsificou assinaturas para, para fundar o seu partido. É um tipo que hum, Falou da exclusividade, continua a exercer, a receber dos dois lados. Portanto, ou seja, eu acho que nós temos, nós temos que criar, nós não temos que ir ao reboque da agenda da extrema-direita, mas acho que é fundamental nós termos a nossa própria narrativa, porque é, a contra-hegemonia é uma disputa essencial para nós evitarmos que o fascismo seja banalizado e normalizado. Não é? Quando eles fazem. O, o naming, o bullying um, e vocês reparem eu vou dizer aqui uma coisa que eu sei que vai irritar muita gente, mas eu vou dizer um, nós temos um jornal que apareceu há pouco tempo que é de fact-checking é? Sim. Sim. Um, e eles várias vezes e eu não tenho peso em dizer isso é um, é, um, é um projeto tendencioso. Porque... eu... todos os artigos que eles fizeram... supostamente a meu favor... todos... sem exceção... e fizeram muitos... supostamente que era para me defender... no seu articulado... aqueles artigos... eram todos para me queimar... todos... mas quem lê o título e não lê a matéria, mas depois essa matéria é usada, é usada pela falsosfera, nas suas várias formas de, de, de disseminação digital, para não queimar. E isto, quer falar é para mim, é de outras, outras personagens públicas, não sei o quê. E essa estratégia, ela existe, ela é uma, é uma estratégia consertada. Não é? E nós não podemos permitir isso. Vocês viram, quando morreu o Giovanni, quando ele foi assassinado, Todos os sites de contra-informação da direita republicaram a mesma notícia dizendo que os assassinos eram ciganos.
2: Exatamente. Sim,
4: sim. Quando perceberam que aquilo não pegava, desapareceram.
0: Pois, mas mas está deixaram está. ficar
4: essa, essa, essa coisa. Nós tivemos um tipo com responsabilidade institucional, que é um tipo que é presidente ou diretor do Instituto, que cuida dos jovens, que vai à televisão que é o inspetor da Polícia Judiciária é o inspetor da Polícia Judiciária né? e confirmar aquela tese em horário nobre né? Pronto, a gente não pode permitir isso, né? ou seja ou quando o Mário Machado aparece nas redes sociais e inventa um jogo em que ele, em, em que ele, em que ele mata mata indireto isso não pode ficar sem a resposta não né? Coisas assim. Portanto, para mim, não é falar com eles, mas eu acho que é falar contra eles, é falar por nós, é falar para os nossos, é falar para. Porque para o auditório grande, não é? É desmistificar, é de desmontar, desfazer as fake news que os gajos fazem. Porque se não fizermos isso, nós vamos perder. O Brasil é um exemplo disso.
1: Yeah. E, e já agora, existe espaço aqui para se, sem sensatez. Quando, quando falamos de raça porque o Presidente da República a semana passada, aliás eu também li um editorial do, do Manuel Carvalho também, oh, exactly. curso, em também em que também apelava também a uma, a uma certa sen, sen, sensatez nós no último episódio nós perguntamos ao, ao Daniel Miranda uh, para ele escolher Luther King ou, Malta, ou Malcolm X uhum. e <risos> A minha questão é: neste, neste tipo de temática e nesta luta, há espaço para, para, para ser, ser sen, sen, sensato, ou, ou a urgência é tal que temos que ser radicais e ir à raiz.
4: Eu, eu sou um apaixonadíssimo do Baldwin e eu sugiro sempre que toda a gente deve ler Baldwin, porque ele tem duas frases que podem responder a essas duas perguntas. A primeira ele dizia. É, a única forma de um homem negro sobreviver nos Estados Unidos é, é com raiva, é viver com raiva. E a segunda, ele dizia que é, o desespero é para os privilegiados. Não há tempo para desespero. E então, pegando nessas duas frases, eu consigo dizer uma coisa sobre a questão da sensatez. É, e ele tinha outra frase: dizia, até quando? Até quando me vão pedir né, para ser sensato? Até quando? Até, até quando eu não de, deixar de existir. Né? Então, o que me parece é que esta, esta oposição que se faz entre o Malcolm e o Martin Luther King é uma oposição falsa. Porque é bom lembrar que ambos foram mortos pelo sistema. Então, se fossem, se fossem, se fossem tão diferentes, e, e foram, e eram diferentes, tinham perspectivas diferentes, forma de estar diferente mas se representassem menos perigo para a ordem instruída, não teriam sido eh, assassinados ambos pelo sistema. Portanto, e aliás, eu acho que é só por falta de literacia, muitas vezes que nós assistimos a este tipo de comparações, porque quem sabe dos bastidores, é bom lembrar que o Malcolm esteve nos vereadores de, de Selma, uh, quando o Troquin estava preso, e teve uma longa conversa com a mulher do Martin de Turquim. Enfim, pronto. Há muita coisa que, que, que não se diz. Uh, uma coisa são as divergências e as opções estratégicas de cada um que toma naquele momento. Outra coisa é querer fazer esta distinção, porque... Uh, como, como dizia eh, também uma outra, uma outra escritora, que morreu há um ano atrás, a Toni Morrison, eh, é bom que a gente perceba um bocado o que é que isto do racismo, na verdade, né, em sociedades eh, maior, maioritariamente brancas. Eh, que é... Ela tinha uma frase, que é uma metáfora muito bonita, e perguntava sempre, mas... Como é que é possível eh, alguém matar... Uma pessoa, ter medo de alguém que está fugindo de si. E ela dizia, já repararam que a maior parte das pessoas, dos jovens negros mortos pela polícia, foram mortos com um tiro às costas, porque estavam a fugir. E então, esta conversa da sensatez, para mim, lá está. Ela nos remete para um bocado para um tema, outra vez controverso, que é o tema do privilégio branco. Que é, só um privilegiado me pedir para aguentar enquanto eu estou a sufocar. Né? É como, tipo, eu estou a dizer um, olha, a minha casa está a arder e eu, a minha ainda não. Aguenta-te. Né? Um, e então, a conversa da sensatez, para mim, é um cinismo político atroz. Porque nenhum de nós, nenhuma de nós vai ficar quieto, o outro vai uh, deixar de espernear no dia em que alguém nos sufocar. Né? Se alguém chegar perto de mim, é o, que, é o que é o racismo? É um sufoco permanente. O racismo é um sufoco permanente. Né? As pessoas deixam de viver na forma decente, normal, porque estão sufocadas por 1.500 operações diárias, cotidianas. Né? Portanto, pedir a alguém que não está a conseguir respirar para Ficar quieto e dizer, olha, morra lá. É? E eu não quero morrer, eu quero viver. Portanto, pá, não vou usar palavrões sobre o sensatez. Eu diria apenas, eu diria apenas que um, a única sensatez que eu espero das pessoas que me pedem sensatez é que tenham um bocado a decência, um, de decência do olhar para um, a violência que sou submetido todos os dias e as pessoas que são, como eu são, são submetidas Ninguém, nenhum branco em Portugal é morto na rua por ser branco nenhum ele pode ser morto por ser por se zangar com alguém por ter roubado por ter assaltado qual por acontecer com um negro ou um cigano com uma coisa qualquer mas apenas por ser negro não não. Né? Nenhum branco pode deixar de alugar uma casa porque é branco. Nenhum branco pode deixar de entrar num, num, num espaço público porque é branco. Né? Ou nenhum branco pode entrar numa loja e ser seguido porque é branco. Pode ser seguido porque talvez tenha ar de freak, talvez tenha ar de toxicodependente, talvez. Mas não será porque, porque é negro ou porque é negra. Né? Portanto, esta conversa da sensatez é uma grande insensatez.
2: E, Mamadou, então qual é que dirias que é o papel nesta luta, qual o, o lugar de fala de nós, brancos privilegiados, neste, como diz a Joana, neste país de brancos costumes? Sim.
4: Primeiro era bom a gente desconstruir um bocado esse mito urbano, não é? porque sempre que se fala de privilégio branco, e o Carme e a Trindade, não é? Porque eu acho que é uma desonestidade enorme discutir este tema. privilégio branco não é uma identidade, não é? É, um, é uma circunstância de acumulação de privilégios ao longo da história. É isso que é o privilégio branco, não é? Portanto, não é porque o Sérgio ah, é branco e então, pronto, porque todos os brancos não são privilegiados, obviamente, não é? Mas vamos lá ver, quando nós dizemos que Portugal é um país racista, eu estou aqui com três grandes amigos, grandes amigos e camaradas, que sei que não são racistas, não é? Então, ou quando eu digo que Portugal é um país racista, não estou dizendo que Portugal é um país machista, quer dizer, todos os homens portugueses são machistas. Isto é uma desconversa, não é? E quando as pessoas não querem conversar realmente sobre os assuntos, para não formas de eu desconversar não é? sobre o que importa. E parece-me que o lugar de fala também não quer dizer que tu não fales, não é? Tu não podes falar por mim só, não é? Tu podes falar comigo, ao meu lado, articular comigo, não é? Porque não passaria nunca pela cabeça é, de fazer a revolução não é? sem a classe trabalhadora. Não é? Por exemplo, não é? Que é, vai derrotar o capitalismo contra quê? Com os banqueiros ou com 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 a classe operária, não é? Ninguém pergunta isso, não é? Vai fazer a luta feminista sem as mulheres? Vai fazer a luta LGBT sem as pessoas LGBTQI? Vai fazer isso? É? Isto não existe, portanto eu acho que é tudo é tudo muito desonesto. É, a forma como se formula, é, eu vejo agora de repente, nós gostamos muito de importar debates, eles dizem, que, eles dizem que são os ativistas que importam, mas eles importam. Agora, de repente, toda a gente fala de cancel, de, de cancel culture. Não é? Uh, pessoas que não têm espaço por todo lado, falam tudo uh, e, mais alguma, e mais alguma coisa, têm espaço em todo lado e dizem que uh, são oprimidos pelos ativistas que não os deixam falar. É? Isso é ridículo. É? é ridículo. Portanto, eu, me parece que uma das primeiras coisas que tem que se fazer quando ser privilegiado é mobilizar o seu privilégio para mudar
1: as circunstâncias. Ou seja, usar, usar o, seu, o seu palco, o palco que tem, para então... isso mesmo.
4: Não é, é, é interagir no, no seu próprio palco, é usar o privilégio que tem para fazer ecoar as reivindicações à voz daqueles que estão a lutar pela transformação da sociedade. É sobretudo perceber que... É. Hum, sim, enquanto uma pessoa que se diz comprometida com a democracia, com a igualdade. Portanto, não pode conviver serenamente com a desigualdade ao seu lado. Se sabe que a sua cor da pele, a sua ascendência, a sua pertença é, étnico-cultural ou nacional pode ajudar a, a dar força ao movimento para transformar a cidade numa coisa mais decente, esta é a sua obrigação. É o que tem que fazer mobilizar o seu privilégio para a mudança radical das circunstâncias em que nos encontramos. Esse é um un... é prime... dos primeiros compromissos de... De... sobre o privilégio branco. Pois há outras coisas mais de promenor, mas antes desta coisa grande, que é eu usar o meu privilégio, eu digo sempre, por exemplo, eu, mamadu, sou um privilegiado em relação a muita gente racializada. Portanto, qual é a minha obrigação? É mobilizar o meu privilégio para defender aqueles que não o têm e que não são parecidos... porque são pessoas... para antes serem negras... primeiro não... É? são pessoas como eu... eu tenho que mobilizar esse privilégio... para mudar a circunstância dessas pessoas... com elas... não é... é o Salvador... não, não, não... com elas... não então é? eu acho que isso... sair desse lado paternalista... É, e depois também essa ideia... de que... quando nós falarmos de privilégio branco... estamos a acusar... É? essa... porque... Um dos problemas do privilégio branco é exatamente esse, que é, para as pessoas, pessoas racializadas, uh, não há não há individualidade, não é? Porquê? Porque as pessoas, uma, uma pessoa negra faz uma zaragata qualquer. Os negros são todos iguais. Quando é um branco, nós vemos, por exemplo, um gato de extrema direita mata pessoas. Um atentado terrorista é desequilibrado mental.
1: Sim. O não, breve são breve. Todo,
4: não são todos fascistas que são, que, são, que são assassinos. É aquele em particular que é um gajo desequilibrado. Um terrorista muçulmano faz um atentado, os muçulmanos são todos terroristas. Não é? Os jovens vão à praia de Carcavelos, a Zaragata, todos os jovens negros são Zaragata. Não é? mas há umas festas ali na comporta, é, é, no, no, no meio do Covid, não se passa nada, não é? porque essas pessoas até contataram a DGS e fizeram tudo como deve ser.
0: Não
1: é? uma, pessoa,
4: uma pessoa num bairro, num bairro social, no, no estado de Lisboa, está à porta da sua casa é, a apanhar ar, é, é fator de, de, de risco sanitário para a saúde pública como um, não é? como um todo. Há, é? essa ideia de que, quando é mau, a coletivização do mal, eh, dos padrões inaceitáveis eh, que vão contra a norma e a normatividade social, já é para pessoas racializadas. Quando é uma coisa má cometida por uma pessoa branca, é só aquela pessoa. Não é? E todos esses pequenos pormenores estão um bocado dentro daquilo que é um, a questão de como é que nós temos de discutir a questão do lugar de fala, a questão do privilégio branco uh, e, é, e é bom que a gente perceba que se nós não, não fizermos um esforço, nós que estamos lá do lado certo da barricada para entender o que é que isso quer dizer da parte de quem fala é? uh, o que nós estamos a fazer é entregar o ouro ao bandido porque um, nós ouvimos sempre a malta da extrema direita dizer então, e eu tenho agora não posso falar, ou seja, e agora não posso dizer que sou racista, e agora não posso dizer que sou machista, e, e essa estratégia né, de espelho temos que evitar, porque senão os danos são muito maiores, nós temos muito mais a perder em instrumentalizar esse debate do que a falsa esfera.
0: Mado, falta gente na SOS Racismo ou é preciso outra estrutura? O Brasil, por exemplo, tem um observatório para o racismo no futebol. O caminho pode ser esse: organizações para diferentes áreas ou algo nacional e estatal é necessário. Falta falta
4: falta gente à é SOS. Falta, claro, falta gente a toda a estrutura. Falta, falta falta gente para essa luta. Né? Falta ainda falta gente. Tá. É preciso mais gente para esta luta. Uh, quanto mais gente, mais rápido será a luta e mais rápido será desnecessário ter organizações como, como o SOS. Bem, o, o ideal é que um dia a gente acordasse, tal tá como diz aquele, aquele, aquele cartaz do fascista no campo pequeno, vocês viram? Que é um autêntico apelo a um golpe de Estado. É. É, e nem, é. Exato, é. Ninguém faz nada. O Tinocto faria é um golpista em potência. Né? Um, o que seria bom era que nós um dia acordássemos e não existisse as suas trances. Isso era, assim um dia ideal, era um sonho ideal. Agora, obviamente que eu acho que falta gente para todas as estruturas que estão a, a, a mover, e há muitas estruturas a aparecerem, há muitas organizações a aparecerem, ainda bem. Espero que apareçam mais, porque significa que há maior eh, consciência coletiva maior massa crítica, maior, maior consciência política, que é, importante se mobilizar, que é muito importante mobilizar-se contra o racismo, por um, por um lado. Por outro lado, é urgente que o Estado tenha mesmo instrumentos, porque o Estado não tem instrumentos de combate contra o racismo. Não tem. Eu acho mesmo uma falácia. Eu fico... não sei, fico espantado com a suficiência com que as tutelas falam dos instrumentos que nós temos, que são nenhuns. São nenhuns. A Comissão para a Igualdade, contra a discriminação racial, não funciona. Não vale nada. Não funciona. Um, nós não temos condenações por crimes racistas. Quase nenhuns.
1: Portanto, e já agora, e já agora, à, à frente dessa comissão está alguém que, que foi que foi efetivamente ra racializado, que sofreu discriminação? Não, é, não. Esta comissão. <risos> esta,
4: esta comissão tinha uma composição muito monocromática até pouco tempo. Agora tem uma é um bocado mais eh, diacrónico, mais eh, mais eh, com maiores tonalidades eh, cromáticas. Uh, eu fiz parte da, da última Comissão Permanente. Eu acho que foi pela primeira vez que a Comissão teve uma pessoa racializada no seu seio, no seu órgão executivo. Agora tem, tem outra pessoa uh, de grande valor, o LBC. Um, um, e, e espero e torço para que ele consiga fazer uh, uh, valer... Uh, uma certa decência e, e atuar como deve ser naquela, naquele órgão, que é um bocado moribundo, porque não tem a ver com as pessoas que o ocupam em si, tem a ver com a sua estrutura, a sua orgânica, como está organizado, como está, está estruturado. É uma, é uma bizarria que não resolve nada, é, que permite ao Estado dizer que tem um instrumento, mas que não serve para resolver os problemas para os quais foi, foi criado. Portanto, eu acho que sim, eu já fiz esta proposta quando tive a reunião com, com, com a Liga, com o Sindicato e com a Federação. É preciso um observatório contra a violência e o racismo no desporto. É preciso um órgão independente de combate ao racismo, independente de combate ao racismo, que tenha as mesmas competências que têm os outros órgãos de fiscalização, tipo IGAI, ACT, e outras, e outras entidades respectivas. É preciso alterar os, os conteúdos curriculares, é preciso reformular um, completamente um, o acesso à função pública, nomeadamente para aquelas áreas da função pública em que é essencial a intervenção do Estado para restabelecer uma igualdade entre todos os cidadãos. Portanto, é preciso, no fundo, políticas de ação afirmativa. Né? e para além desses
1: instrumentos todos
0: Amadu, ao longo destes um, cinco episódios que já fizemos um, fazemos sempre a mesma pergunta estamos pior ou sabe-se mais?
4: <risos> é, infelizmente para nós agora em Portugal há um ano, podia-se dizer que sabe-se mais porquê? porque a mobilização tinha crescido agora sabe-se mais e estamos pior um, sabe-se mais porque os sujeitos racializados protagonizam e eles próprios a luta contra o racismo. Portanto, dão mais a conhecer a dimensão do racismo. Portanto, há maior visibilidade do racismo no espaço público, no debate político. Portanto, sabe-se mais. Estamos é pior porque até há um ano, sim, senhora, havia, sempre houve, e havia racismo agora temos um megafone institucional do racismo no parlamento o André Ventura é o um megafone institucional do racismo no parlamento e isto é pior né? isto tornou, piorou as coisas porque o André Ventura não só consegue levar o racismo da rua para o parlamento como ele consegue ter visto como?
2: Para televisões também, para, para toda os jornais que repetem o discurso dele? Tudo,
4: tudo, tudo. não, sim. Ele, ele consegue fazer duas coisas que não são é. piores para a luta antirracista. A primeira é ele ter um respaldo institucional para continuar a professar, a propagar ideologia racista e prática racista sem que nada dê resultados como consequência para ele. E a segunda, ele consegue -se transformar-se numa caixa de ressonância de todo o racismo envergonhado que existia. Quando, ou seja, a torrente do racismo que nós temos nas caixas de comentário, nos, nos órgãos de comunicação social, a banalização, a normalização do racismo através de programas eh, absolutamente inacreditáveis, inenarráveis, Quando temos eh, animadores como o Gosha ou outros que tais que normalizam e banalizam e tentam reabilitar eh, criminosos assassinos como Mário Machado, como o, o Ceriseiro que tudo... Eh, ou quando temos a imprensa que, por exemplo, faz reportagem sobre o João Pedro Martins foi aquele que assassinou o Alcine Monteiro ou quando temos eh, a resistência nacional que é uma coisa que tem, tem por trás da resistência nacional, temos a Brigada Nacional, que é uma, uma milícia da extrema-direita. É, portanto, estamos pior deste ponto de vista. Por quê? Porque se a isso acrescentarmos a infiltração da extrema-direita é, nas forças de segurança, significa que a nossa circunstância política, do ponto de vista da afirmação da extrema-direita e do racismo, piorou. É? Ah, mas também é bom que a gente eh, não perca a esperança, porque eu acho nós eh, desferimos um, um duro golpe eh, aos negacionistas aos racistas e aos fascistas no dia 6 de junho passado nunca na história deste país em 45 anos alguém pensou que fosse possível colocámos mais de 20 mil pessoas nas ruas pela questão racial E fizemos fizemos ah, E as pessoas que estiveram presente naquela manifa eram tão heterogêneas, tão heteroclitas, um, que há, de fato, espaço de afirmação do antiracismo político. Não é, não é um antiracismo moral. Não, não, não se insulta o próximo não se trata mal as pessoas, não, não, não. As pessoas são tratadas com dignidade apenas pelo valor que elas têm por serem pessoas, ponto final. Independentemente de serem amarelas, riscas ou negras, ou o que for. Eu acho que eh, esta, esta possibilidade é real, ela existe, independentemente, pronto, nós sabemos que no submundo... Eh, de uma forma subterrânea, ainda há um legado bastante forte, bastante denso, do imaginário, do imaginário colonial. É? Há um fantasma que paira na cidade portuguesa, é, que é preciso é, afoguentar, é, afastar, matar, expurgar. É, é preciso uma catarse coletiva, uma catarse histórica coletiva. E esta catarse é olhar para a história como ela foi enfrentá-la eh, e perceber que, se há eh, desigualdade, né? portanto, essa desigualdade resulta de uma dívida histórica, que, por, eh, por sua vez, resulta da, no, da nossa circunstância histórica e que as consequências desta dívida histórica estão presentes nas desigualdades que notamos hoje na sociedade. E é preciso enfrentar isso com muita coragem e sem grandes... Eh, eu acho que a gente tem que evitar... Cair na armadilha da, da facharia, que é entretermos-nos um, uh, a discutir quem é culpado e quem não é culpado. Aqui não é, a questão não é esta. Não trata de estabelecer culpas. É assumir a responsabilidade que os malefícios do passado têm remédio no presente. Essa é a nossa responsabilidade coletiva.
0: Muito bem. Uh, Aires, João, estamos aqui a chegar ao final desta aula. <risos> Com o Mamadou um, e ao final também deste dossiê, Aires, começando então por ti, amigo, tempo para a tua dissertação final sobre este dossiê é
1: claro, tipo de dissertação, porque sendo gago não vou ter boa nota. É. Mas,
0: <risos> aproveita o palco, meu amigo.
1: Aproveita o palco. Atenção, um, ao longo destes seis episódios, um, Tentamos ir pegando nessa metáfora do palco, não é? Uh, aliás, aliás, eu retorno aqui ao primeiro episódio do, do Brinco, à altura que eu concedei um livro do Jacques Rancière, do 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 Espectador Emancipado. Uh, um, portanto, nós estamos a tentar a, a voltar o palco, para este podcast. Para dar espaço às figuras e às figuras que merecem estar representadas, para alertar uh, para o perigo de, de uma certa normalização de uma ideia de que o, o racismo é uma opinião, quando não é, uh, e para alertar para, para o perigo de normalização de uma, uma extrema-direita que efetivamente está. está ao ao longo destes episódios, nós, nós conseguimos trazer diferentes vis, visões, seja desde o do, do humor, tipo, seja desde o, o, próprio, o, próprio, o próprio futebol, também com o Blessing, seja mesmo uma visão mesmo vinda do gueto, e perdoem-me estar a usar esta palavra, mas, mas e até Muito nessa é Uma noite, coisa importante. Nessa noite acabamos a gueto, até a jantar, tipo eu e o João, até fomos lá, e, e, e por muito que imaginemos e por muito que tenhamos este tipo de, de conversas nunca, nunca sentimos ou nunca, nunca, nunca atingimos a, a realidade das, da extrema desigualdade que existe do, do sistema opressor que ainda persiste e talvez sejam necessários pessoas radicais ou seja, eu digo isto no sentido de ir à, à raiz, atenção e conforme é o próprio si, si, significado dessa palavra, uh, porque, porque já não estamos num tempo em que, em que tínhamos que ser sen, sen, sensatos, ou seja, há mesmo uma urgência e, portanto, obrigado Mamadou mam, por estares cá, eu sei que não granjeias muitos amigos, mas como continua assim a despertar tantos anticorpos, <risos> esse sinal… Isso é sinal que tu estás, a, tu estás a ir na direção correta. Ok.
0: Muito bem, já vamos ao Mamadou. João, qual um, que é teu amigo? Um,
2: é, é sempre um pouco complicado fazer um, estes discursos de encerramento, de, de final, de conclusão. Um, Vale-nos o aspecto infeliz de voltaremos a este tema mais vezes o Mamadou dizia que era hum, muito otimista, eu sou quase sempre muito pessimista, ou se calhar é uma forma de me proteger e, <risos> e, e nas conversas tenho tido com amigos e, e noto que tenho puxado cada vez mais este assunto uh, este assunto em específico, mas, mas também outros, e muitas vezes me explicam por exemplo, porque, porque é que não tens filhos e eu sempre disse, pai, eu sou muito pessimista com o que vem o que é que temos pela frente e, e, e quando muitas vezes também damos um enfoque tão grande à questão do racismo é o crescimento de uma extrema direita o racismo é apenas uma das áreas que vão atacar, vão atacar quem seja, no meu caso quem seja ateu, vão atacar quem, quem defenda os direitos das mulheres, vai ser tudo isto esta é mais evidente porque é uma luta muito antiga, porque esta perseguição racial tem demasiados anos e, e, e nós infelizmente não conseguimos gravar o episódio que queríamos como uma pessoa da comunidade cigana e quisemos muito e, e a agenda houve vários problemas mas era também outra questão muito importante porque quando eu tenho falado claramente com amigos sobre este assunto toda a gente é pá, fixe, muito fixe boa atitude, etc. Se calhar os que não sentem isso pelo menos não comentam mas não estão a falar sobre ciganos, pois não? Bueno. Porque este é um outro problema muito grave é, é outra das comunidades que mais sofre Sof. um, não tendo os mecanismos de defesa, por exemplo, que tem uma comunidade chinesa ou, ou outras asiáticas que estão tão fechadas sobre si e, e, e não têm, se calhar, um, um selo tão ah, grande. Eles vivem à a par, a parte da sociedade, são esquisitos, era como roubava e esta é outra luta que também temos que, que ter pela frente. Um, pá, e depois... O Sérgio usava a expressão do, da aula e da de, e de aprendizagem. eu acho que, eu digo isto muitas vezes, nós os três temos uma sorte, e não é por sermos brancos, e, e no, nesse caso um de nós, um homem muito bonito, uh, <risos> uh, temos muita sorte por temos aprendido muito uh, aqui. Nas conversas antes, depois e durante... Um, e ainda há pouco apanhámos um elogio no Twitter do, do Miguel ao episódio com o Daniel Miranda de ser um relato claro. tão, tão verdadeiro, eu não vou usar a expressão gueto porque tem realmente é, é um bom português, é fodida porque é muito pesada, mas podemos usar bairro porque o bairro tem, tem uma, uma conotação mais bonita tem, tem muitas histórias tem muita vida dentro mas o gueto, mas o gueto também pois, tem uma, uma então se calhar os dicionários brancos. Uh, é, isso, a...
4: é isso, é isso.
2: <risos> e, pá, e, e temos apanhado um pouco de tudo, de quer seja malta, que felizmente é um pouco mais privilegiada, apesar de, tu, de ter as contrariedades que teve pela frente. E, e relembro do primeiro episódio que fizemos, não, não desta série, mas com o José Medo, em que ele dizia: quem vem de um bairro tem muito menos probabilidades do que outros. E é uma luta. Monstruosa para ultrapassar isto. Pá, e, e nós aqui fazemos o que podemos, a nossa pequena parte, que é dar voz às pessoas que nos ouvem, que vão sendo cada vez mais, outras desaparecem porque lá estão vocês a falar de uma coisa que não é futebol, lá estão vocês. O Benfica não é isso, uh, quando, na percepção que eu, o Sérgio, o Ars e. Mamadou, acredito também, tendo o Benfica, o Benfica é muito isto, é, é fazer política, é sermos, quando se diz todos um, é também exatamente por isto, porque estamos todos na mesma luta. Obrigado, Mamadou.
0: Obrigado, Evo. Mamadou, queres aproveitar então para te despedir e para...
4: Sim, queria muito agradecer esta oportunidade. Para mim é sempre... Gratificante que as pessoas querem perder, entre aspas, o seu tempo para falar, ouvir-me, porque eu tenho uma má fama de ser um tipo pouco frequentável, um bocado um, pronto, antinacional. Enfim, pronto. E. Fico sempre muito grato, porque não é uma questão cínica, nem uma questão... Porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos to, todos é que há uma coisa que nós descuramos muito e que é muito importante. E é onde a onda extrema direita e a igreja nos, nos têm ganho. É, não é possível fazer política sem subjetividade. É. Eu eh, sou ativista, sou militante, eh, dou a vida, se for preciso, por esta causa. Mas Isso não quer dizer que eu não não, não sinta né? afeto, desafeto, não sinta apoio, desapoio, eh, não sinta interesse, envolvimento, entusiasmo, ou falta falta dele, por parte de pessoas que, que eu considero que devem estar do mesmo lado da barricada. E é sempre que alguém me chama para uma conversa, mesmo que seja uma conversa difícil, às vezes já fui a blogs em que completamente eu estava do outro lado da barricada, mas se o interesse for genuíno discutir, eu acho que isto é absolutamente de saudade, eu quero vos felicitar por isto, porque nós temos que discutir mais, temos que debater mais, temos que ter a coragem de não nos acanharmos com os fantasmas que se levantam sempre que se fala da questão racial. É? Porque a ideia de que falar do racismo é polarizar a sociedade portuguesa, como se é possível mudar alguma coisa sem incômodo, como se é possível mudar uma sociedade sem tomar parte, isso não existe. Não há mudança sem tomar parte. As pessoas têm que tomar parte para mudar a sociedade. E eu gosto de que as pessoas me convidem, estejam comigo ou contra mim, que a gente discute e pá, discutamos e que alguém tome parte uma posição e por isso eu quero agradecer-vos muito e, um, pelo convite e eu como não falei muito sobre a comunidade cigana e, e tu falaste há pouco é uma, é, o, a ciganafobia estrutural é uma coisa é, tão profunda tão profunda que não é por acaso com o André Ventura não usa como fundo de comércio. Quero lembrar um episódio, não quero roubar muito o vosso tempo, mas o Paulo Portas, quando ele, quando ele levou uma abada, é, é, quando se candidatou para, para a Câmara Municipal de Lisboa, não sei se vocês lembram, no dia seguinte, ele colocou um, um outdoor no Marquês de Pombal em que ele dizia, eu fico. Isso já foi há muito tempo. Ah, e esta é uma frase que ele tira de Dom Pedro, né, que, que não queria sair do Brasil depois de ser apiado. E nesse mesmo dia, ou um dia depois, ele tem uma, uma, reentrée, uma reentrée para disputar a liderança do PS do CDS, em que o foco central do discurso dele foi sobre a comunidade cigana, o ERC. Ah, sim
1: o eu, Cinema. Eu, 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 eu,
4: e ele reconquistou a base eleitoral... ele reconstruiu o Zaire eleitoral do, do CDS... com um fundo de comércio... para ciganofobia. Uhum. O André Ventura está a fazer exatamente o mesmo percurso. Exatamente o mesmo percurso. Para a gente perceber um bocado que isto não é por acaso... não é por acaso que o gajo aleja a cigana como alvo principal... Porque ele sabe que há uma xenofobia estrutural na sociedade portuguesa e que ela é transversal a toda a sociedade portuguesa. Portanto, nós que estamos do outro lado da barricada temos que prestar atenção a isto. E sobre a questão do radicalismo que tu falavas, <risos> um, e da sensatez e tal, um, eu costumo sempre dizer que, sim, o nosso radicalismo é é uma urgência da insurgência contra a injustiça. Esse é o nosso radicalismo. Né? Nós queremos nos insurgir de uma forma radical contra todas as formas de injustiça. E o racismo é uma forma de injustiça com a qual nós não podemos conviver. E eu, como pessoa racializada, eu eu sou obrigado a ser antiracista por condição biológica e por necessidade política. Né? Portanto, um, e, é, e é a partir daí que eu me coloco, que eu me, me posiciono e a partir daí também que eu dialogo com, com todas e todos que querem dialogar comigo. E eu eu continuo a ter a esperança que sim, que mude, e que o Benfica no O Benfica no O Benfica, benfica, benfica faça tudo para romper com este esta cena que nos liga um, a este sinistro, um, legado uh, de proximidade com, com o fascismo, E né? um, eu espero que haja algum assomo de dignidade, alguma... alguma... alguma consciência, algum tino, algum alerta que toque um sino né, na massa benfiquista, na família benfiquista e na estrutura do Benfica, para de uma vez por todas se desmarcarem definitivamente este é o meu grande sonho se o Benfica oficialmente não ganhasse o campeonato posso ir ao Marquês com uma bandeira desfilar, com a bandeira do Benfica posso dar a volta ao Marquês no dia em que o Benfica declarar publicamente que se desvincula do Ventura eu dou sete voltas ao, ao Marquês
0: Obrigado <risos> Fica aqui a promessa feita do Mamadou Aires, João Belo uh, belo e necessário dossiê que produzimos aqui durante esta semana, um, Acho, espero que, que não ter que voltar a este tema tão cedo, uh, mas estou como o João, eu sou muito pessimista e acredito que, e acredito que em breve ou nos próximos brincos de certo uh, falaremos uh, deste assunto, portanto desejar-vos uh, que continuem a quem nos ouve, que continuem do lado certo da luta, lembrar-vos então que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e pertence à plataforma Benfica Independente nós voltamos em breve um grande abraço hoje ao som de Cadi um músico de Rio de Moro terminamos então este episódio até à Também próxima beijo. um abraço, estamos aí na luta, Também. sempre
3: Irmão, mesmo à tua frente Carregaste o caixão do teu pai já doente O pátio que brincava está transformado em tricheira Vês destruírem casas para erguer uma bandeira A mãe chora sempre e abraça-se a ti Viu partir tanta gente, é morrer ou fugir Ela só queria uma vida igual ao livro que leu Reza até não ter salido enquanto olha para o céu Ouviu falar da terra onde há vida de verdade eu as poupanças que tinha para ter paz e liberdade Atravessaram desertos em começo Só tu e ela sempre com olhos abertos a mira à luz de velas Centenas milhares de pessoas como tu Crianças a chorar sem parar em chum Estás a perceber o que passa à tua volta Gente a desfalecer e vai crescendo a revolta Perguntas porquê, não encontras razão Se é pela religião, isto não vem no corão De repente não entendes porquê tanta alegria Há a esperança quando sentes o cheiro da marcia A mãe agarra em ti e começa a corrida sorrida dá um beijo e um colete salva vidas Um barco de borracha onde só cabia 10, estão 50 já em marcha com água pelos pés. Dias e dias de gente aflita. Eram 50, só chegaram 30. Aquele tormento, não há quem resista, até virou finalmente. terra on the boat, we're coming, wait!
1: Over 3,40 people, including many children, have died at sea trying to reach the European Union this year.